0: Zero του χειρού καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην Ήρωικη μας παρέα, είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube, από που για να μας έρχεστε καλώ σας βρήκαμε, είμαι ο Νικός Ζέρβας και αυτό είναι το δεύτερο μέρος του αφιερωματός μας στα παιδικά προγράμματα που μας μεγάλωσαν και αγαπήσαμε. Μετά το πρώτο μέρος λοιπόν στο οποίο μιλήσαμε για τις πιο τρυφερέ συναισθηματικέ animation παιδικές σειρές, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα πιάσουμε τις πολεμικές, θα πιάσουμε τα μπαμπούν, τη δράση, την περιπέτεια. Θα θυμηθούμε τις παιδικές animation σειρές που μας ταξίδεψαν σε κόσμους φαντασίας, μας γαλούχισαν και μας δίδαξαν το είδος της περιπέτεια και της φαντασίας όπως μεγαλώνοντας θα το γνωρίζαμε στον κινηματογράφο και ήταν τόσο υπέροχες που γίναν κομμάτι της παιδικής μας ηλικία. Και τις έχουμε στην καρδιά μας μέχρι σήμερα και τις νοσαλγούμε και τις θυμόμαστε και τις παρακολουθούμε ακόμα πολύ πιθανόν. Σε αυτή την εκπομπή δεν συμπεριλαμβάνονται animation από μεγάλα franchises, βιντεοπαιχνιδιών, επιτραπεζίων, καρτών και Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιαπωνικά anime που έχουν άπειρες σεζόν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα και δεν συμπεριλαμβάνονται και υπερειροϊκά animations, που πολλά από αυτά μπορεί να συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε επόμενα μέρη του αφιερώματος. Μπορεί να ψιλοκλέβω λίγο, αλλά νομίζω θα σας βγάλει νόημα ο διαχωρισμός. Τι να κάνω, έπρεπε κάπως να τα μοιράσω. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, επέλεξα εκείνες τις σειρές που είναι ατόφιο άξιων και δεν έχουν προέκταση σε πάρα πολλά διαφορετικά μέσα, όπου τι αγαπήσαμε για εκείνα τα επεισόδια, τα συγκεκριμένα που είχαμε δει τότε και η αγάπη μας, έτσι όπως την έχουμε τώρα διαμορφωμένη στο μυαλό μας, ξεκινάει και τελειώνει εκεί, σε αυτά τα συγκεκριμένα επεισόδια και σε αυτές τις συγκεκριμένες ιστορίες που είδαμε τότε. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο, ξεκινάμε κατευθείαν, έχω επιλέξει 10 και σε αυτή την εκπομπή δεν παίζει κανένα ρόλο η σειρά. Δεν υπάρχει κάποιο είδου κατάταξη, βέβαια εσείς στα σχόλια μπορείτε να μας γράφετε, να βάλετε τις δικές κατάταξεις, τα δικά σας αγαπημένα, τα περιμένουμε για να τα συζητήσουμε εκεί. Πάμε λοιπόν νούμερο 10. Πλώουρε σαν ή αλλιώς τζουμαρού. Εντάξει, το Τζουμαρού είναι από τις αγαπημένες μου παιδικές σειρές. Είναι μία από τις πιο παλιές σειρές της λίστας. Είναι αρχές δεκαετίας του 80 και είναι από τις σειρές που τι ανακάλυψα σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Γιατί εγώ δεν είμαι από τους τόσο μεγαλύτερους, είμαι από τους λίγο μικρότερους της γενιάς του 90. Οπότε, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, την πρόλαβα ωριακά εκεί που πεζόταν στην ελληνική τηλεόραση και την αγάπησα τόσο πολύ... Όχι επειδή θυμάμαι όλο το story και όλα τα επεισόδια, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, ούτε τα αναζήτησα για να τα δω πολύ αργότερα. Όμως έχει ένα τόσο καταπληκτικό premise, το οποίο ήταν αυτό ακριβώς που μιλούσε στην καρδιά ενός μικρού παιδιού ειδικά εκείνη την εποχή. Γιατί η ιστορία του Τζουμαρού είναι ότι είναι ένα ρομποτικό τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι Όπω ο Siro, ο α, χειριστής του... Μπαίνει σε διάφορες μάχες, σε διάφορα τουρνουά και παλεύει με το δικό του το παιχνίδι με αντίστοιχα ρομποτικά παιχνίδια αντιπάλων οι οποίοι συνήθως είναι έτσι λίγο πιο ύπουλοι, λίγο πιο λεφτάδες, έτσι, tech geniuses. και ο Σανσίρο είναι ένα καθημερινό παιδί πολύ μικρή ηλικία που είναι πολύ σημαντικό ώστε να υπάρχει ταύτιση των μικρών παιδιών που βλέπουν τη, τη σειρά τότε και βέβαια πάντα παρότι αντιμετώπιζε έτσι πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους και πολύ πιο προηγμένου τεχνολογικά με πολύ έξυπνες και ύπουλες δυνάμεις, ο Σανσίρο κατάφερνε με την δική του έτσι ικανότητα στον χειρισμό, αλλά και επειδή ο Τζουμαρού παρότι ήταν πιο παλιό εντό αγωγικών τεχνολογικό κατασκεύασμα, με την ψυχή του και με την καρδιά του κατάφερνε να Υπερνικήσει τους αντιπάλους. Αρχικά ο Τζουμάρου ήτανε πανέμορφο παιχνίδι. Ήτανε πανέμορφη φιγούρα αυτή. Είναι πολύ ωραίο το ότι ήταν ντυμένος με τη στολή του τζούντο και έσκαγε έτσι του αγώνες και έβγαζε τη στολή και μετά πολεμούσε. Ήταν όλες οι κινήσεις του, κινήσεις πολεμικών τεχνών και αυτό του έδινε έτσι μια ηρωική μορφή... Απέναντι στου πολύ τρομακτικού αντιπάλους που είχαν όπλο του στην τεχνολογία. Ενώ ο Τζουμαρού είχε ω όπλο του την πολεμική ικανότητα. Οπότε μπορούσες έτσι εύκολα να το ταυτίσει, να ταυτίσει τη γενναιότητα με τη γνώση των πολεμικών τεχνών σε αντίθεση με την τεχνολογία που είχαν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, παρότι ήταν στην ουσία μια μάχη διαφορετικών τεχνολογιών, παρόλα αυτά. Ήθελε η σειρά υποσυνείδητα να σου περάσει ότι η πραγματική γενναιότητα έχει να κάνει με, με τι αρετέ των πολεμικών τεχνών και όχι απλά με το ποιο ποιος δίνει περισσότερα χρήματα για να έχει πιο ανεπτυγμένη τεχνολογία. Στο τέλο, νοικάει η αρετή και η γνώση ε, των πολεμικών τεχνών και η γενναιότητα και το θάρρο και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά, το δυνατό σημείο τη σειρά, εκτό του ότι, όπω είπαμε, είναι πολύ όμορφη η γούρα του Τζουμαρού και ήταν πολύ ωραίε η μάχε. Είναι το γεγονός ότι όλα τα παιδιά ονειρευόμασταν τότε, σε εκείνη την εποχή, ένα τέτοιο παιχνίδι σαν το Τζουμαρού. Ήταν δηλαδή όνειρο μιας μελωδικής εποχής που τότε ήταν πολύ μακριά από τη τεχνολογία του τότε, καλά και του τώρα. Δεν υπάρχουν ρομποτικές μάχες αυτή τη στιγμή με τέτοια προηγμένα ρομποτικά κατασκευάσματα σαν το Τζουμαρού και τους αντιπάλου του. Αλλά σε μια εποχή που εμείς τα παιδιά του τότε παίζαμε με παιχνίδια και αναζητούσαμε και ονειρευόμασταν τα πιο όμορφα και τα πιο προηγμένα παιχνίδια η εικόνα μια σειράς όπου υπήρχε ένα τέτοιο παιχνίδι και έμπαινε σε τέτοιες μάχες μας έκανε να ονειρευόμασταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευμα που μπορεί να καταφέρει μια παιδική σειρά να κάνει τα παιδιά να ονειρεύονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Στέκομαι σε δύο πράγματα, το ένα το ίντρο, το φανταστικό ίντρο που σας έβαλα να ακούσετε και το δεύτερο η υποκριτική δουλειά στη μεταγλώτηση του Σπύρου Πιμπίλα στο ρόλο του Σανσίρο με αυτή την τόσο λεπτή παιδική τσιριχτή φωνούλα που μας μένει μέχρι σήμερα και να το πω σε αυτό το σημείο και θα, θα μπορούσα να το λέω σε κάθε μία από αυτές τι σειρέ που αναφέρομαι, να το πω από τώρα για να μην χρειάζεται να το παλαμβάνω συνέχεια ότι για μας εκείνη την εποχή, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τώρα, δεν είμαι σίγουρος, οι φωνές αυτές της ελληνικής μεταγλώτησης που μεγαλώνοντας κάποια παιδιά μπορεί να νομπάρουν γιατί προτιμούν να ακούν τους original ηθοποιούς από την, από την χώρα από την οποία παράγεται η σειρά, για μας αυτές οι ελληνικές φωνές ήταν αυτές... Που μα συντρόφευαν. αυτέ ήταν οι φωνέ που έδιναν ζωή σε αυτού του σύρωε. Και αυτέ είναι οι φωνέ που ακόμα αντιχούν στο δικό μα το μυαλό και στη δική μα την καρδιά και η δουλειά των ανθρώπων που έκαναν τι μεταγλωτή, που ακόμα κάνουν τι μεταγνωτήσει, αλλά σε κίνηση τι σειρέμε με τι οποίε εμεί μεγαλώσαμε είναι φωνέ που του έχουμε στην καρδιά μα είναι τεράστια η κληρονομιά που έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι που, που υποδίθηκαν του χαρακτήρε αυτού Με τη φωνή του και συντρόφευσαν τι παιδικέ μα αναμνήσει και ακόμα τι συντροφεύουν και το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ λίγο γιατί οι φωνέ του είναι η η παιδική μα ηλικία. Και είναι και πολύ σπουδαία η δουλειά που έκαναν και και σε τεχνικό επίπεδο και σε σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Είναι καταπληκτική δουλειά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Μην μην του νομπάρετε τώρα, ακόμα κάνουν εξαιρετικέ δουλειέ. Και οκ, κι εγώ σε πολλέ. Ταινίε που προτιμώ να ακούω την original φωνή, κάποιων ηθοποιών που μπορεί να είναι και γνωστοί. Ε, αλλά είναι υπέροχες οι δουλειές που, που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και για μας αξίζουν πάρα πολλά και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ακόμα να συνεχίζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να γεμίζουν, να συντροφεύουν νέες γενιές παιδιών ε, με τις, ε, στις αναμνήσεις τους. Στο νούμερο 2... Saber Rider ή αλλιώς ο σερίφης του διαστήματος και οι αστρομαχητές. <Συγλώδη> Τι κομματάρα είναι αυτή, σκληρό rock'n'roll, ογιαστριά, κλασικό μία ακόμα σειρά των 80 που είναι η δεκαετία, που είναι η χρυσή δεκαετία για το το παιδικό animation. Ο σερίφη του διαστήματο λοιπόν, όπω μπορείτε να καταλάβετε από το όνομά του, είναι κλασικό ατόφιο space western. Στην εκδοχή που το ξέρουμε σήμερα είναι το αμερικάνικο remake, α πούμε, ενό. Ιαπωνικού άνεμε λίγα χρόνια πριν που είχε βγει και δεν είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία. Είναι αυτό το κλασικό λοιπόν space western που έχει πολύ έντονα τα στοιχεία του western στο διάστημα. Και μόνο από τις στολέ μπορεί να πιάσει κανείς το vibe που ήταν έτσι ρομποτικές, διαστημικές, αλλά είχαν όλα αυτά τα στοιχεία του western, το καπέλο, το, το αστέρι, το άλογο με το, με το ξύφο και τα όπλα. Υπήρχαν πολλά σκηνικά με διάφορους πλανήτες στην έρημο, υπήρχαν έτσι πολλές οι οποίες είχαν αυτό το vibe του western με βέβαια αντίστοιχα διαστημικά σκάφη που Έκαναν dogfights μεταξύ τους. Εννοείται υπήρχε πιστολίδι με λέιζερ και τα λοιπά. Υπήρχανε και τα coolers, άμα αναζητήσετε κάποια επεισόδια τύπου έλαρε αμίγκο και τα λοιπά. Υπήρχε και το κόνσεπτ τύπου Power Rangers δηλαδή ε, τα σκάφη μας μετατρέπονται και σε ανθρωπόμορφες ρομποτικέ φιγούρες που παλεύουν τους πιο ενισχυμένου εχθρούς ήταν όλα μέσα και το story ήταν ωραίο, είχε suspense, είχε δράμα είχε καλό γράψιμο όπως πολλές από τις σειρές της εποχής ήταν μια από αυτές τις σειρές τις πολύ απολαυστικές πολύ cool, πολύ κούλνες και εννοείται στο κομμάτι του, α, του fantasy και του space ήταν όπως και πολλέ από τις σειρές που θα δούμε και παρακάτω εκείνης περίοδου, επηρεασμένες και από το Star Wars, στο κομμάτι του Space Western, αλλά και γενικότερα του fantasy. Δυνατό τη σειράς, ο τρόπος βέβαια που δένει, πάλι θα το ξαναπώ, την κουλτούρα του Western, το πιστολίδι και το ξύφο και τις μάχες σώμα με σώμα, και τα σαλούν και την τη συγκεκριμένη και όλο αυτό το στυλιζάρισμα, με το τεχνολογικό στοιχείο, στο διάστημα και η μίξη είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κούλ cool σε όλες τις μάχες με τη λογική, των νέο της φυσικά και με αυτή την αισθητική και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ απολαυστικό αν αναζητήσετε επεισόδια σήμερα πιστέψτε με μια χαρά βλέπετε νούμερο 3 Brave Star περασπιστής της ειρήνης πρωταθλητής της δικαιοσύνης ο Brave Star Με τη δύναμη της αρκούδας λοιπόν και την ταχύτητα του Πούμα, πάμε σε ένα cult classic, το Brave Star, πάλι σε ύφος Space Western. Αυτή τη φορά έχουμε πολύ μπαντασιλίκη, πολύ μπαντασιλίκη, πολύ ωραίο σχέδιο, πάρα πολύ συναρπαστική σκηνοθεσία, πολύ ωραίες ιδέες. Και εδώ έχουμε το western και έναν σεριφί ουσιαστικά που διώκει το κακό μαζί με τον σύντροφό του, το μηχανικό του ρομπότ το οποίο έχει μια καραμπινάρα τεράστια και είναι φόβος και τρόμο. Και γενικά το δίδυμο Brave Star με τον 33 το, το άλογό του είναι έτσι ένα πιο πειραγμένο δίδυμο looky look dolly. Και το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη σειρά, το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονό ότι ο πρωταγωνιστής, ο Brave Star, είναι ένας σερίφης... ο οποίος είναι ηθαγενής Αμερικάνος, Ινδιάνος, έτσι όπως λανθασμένα λέμε. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί τότε, 1980 και αυτό το, το animation... Αμερικάνικο, αμυγός αμερικάνικο... Ε, αποφάσισε να προβάλλει τόσο πολύ την κουλτούρα αυτή των ηθαγενών Αμερικανών... γιατί δεν είναι απλά το χρώμα του και η καταγωγή του πρωταγωνιστή. Υπάρχει πολύ έντονη η κουλτούρα αυτή μέσα στο στο animation. Και μάλιστα βάζοντα αυτούς τους χαρακτήρες ως authority figures, δηλαδή, ήταν χαρακτήρες οι οποίοι ήταν οι διοικητές εκείνου της ασφάλειας του του τόπου αυτού, του νέου Τέξας, έτσι όπως σας αναφέρεται. Και μιλάμε για δεκαετία 80, έτσι επαναλαμβάνω. Αν υπήρχε μια τέτοια επιλογή σήμερα πολλά θα λεγόντουσαν για περιπολιτικής ορθότητας. Και βέβαια οι δυνάμει του Brave Star που ήταν υπεράνθρωπες και είχαν να κάνουν με τη δύναμη και την ταχύτητα και την εξυπνάδα και όλες αυτές τις, τις ικανότητες που προέρχονται από ζώα του Ζωικού Βασιλείου με το οποίο ήταν συνδεδεμένη η, η κουλτούρα αυτή των Ιθαγενών Αμερικανών και της, την προέβαλε αυτή την κουλτούρα και με αυτόν τον τρόπο και γενικά το, το δυνάτο σημείο αυτής της σειρά είναι το πόσο μπαντα είναι το πόσο καλό σχέδιο έχει και το πόσο συναρπαστικές είναι όλες οι μάχες που ναι μαι, είναι παιδικές είναι σε επίπεδο παιδικό όμως έχουν έτσι από κάτω τους ένα, ένα πλαίσιο πολύ πιο ενήλικο και σκληρό στο μάτι στο πόσο συναρπαστικές είναι νούμερο 4 He-Man and the Masters of the Universe Με τη δύναμη του Greyskull Με τη δύναμη του Greyskull λοιπόν όταν μιλάμε για cult classic εδώ τερματίζεται ο όρος με μια σειρά η οποία ήταν η αποθέωση του epic fantasy, είδαμε και πολύ πρόσφατα νέα remasters από από το Netflix. Ο Χίμαν, ο οποίος ήταν αυτός ο πρίγκιπας, ο οποίος απέκτησε αυτή την υπεράνθρωπη δύναμη, ο οποίος ήταν, είχε αυτή την κρυφή ταυτότητα, δεν τον καταλάβαιναν, είχε αυτό το υπέροχο, πολύ γλυκό καρέμαλάκι. Ναι, ήταν πάρα πολύ δυνατός, αλλά ήταν έτσι και αρκετά καλοκάγαθος, και αρκετά... αρκετά γλυκός και... και ενώ ήταν έτσι οπτικά ένα πρότυπο ενός πολύ μάτσο, large, uh, action ήρωα με τα... Πολύ μεγάλα ποντίκια του και το, το σώμα του που έμοιαζε σαν υπερήρωα. Θύμισε και λίγο τον κόναν. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα πρότυπο ενό ευγενούς ηγέτη που προσπαθεί να αποδίδει δικαιοσύνη. Με ε, κακό, με την έμεσή του τον ε, μυθικό σκελετόρ. Κλασική προσωποποίηση του κακού σκελετός στην όψη έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι στο epic fantasy. Δεν ήμουν προσωπικά πολύ μεγάλος fan της συγκεκριμένης σειράς, αλλά το universe είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ήταν διδακτική σειρά στο κομμάτι του epic fantasy και στη στη δύναμη που έχουν αυτές οι ιστορίες και τις αρχές που έχουν αλλά γενικότερα το ε, universe το συγκεκριμένο έχει ενδιαφέρον γι' αυτό και υπήρχε και ζουμή για να γίνουν ε, τα adaptations της σύγχρονης εποχής και εντάξει είναι cult classic δηλαδή όταν βλέπεις το Χίμαν με αυτό το outfit το, του ευγενούς barbarian και με αυτό το μαλάκι και εννοείται με αυτή την υπέρτατη ξυφάρα, είναι μια εικόνα που σημαίνει στο μυαλό χαράσετε δεν φεύγει ποτέ Νούμερο 5 G.I. Joe Να πω ότι εδώ λίγο κλέβω, εδώ δηλαδή υπάρχει το πρώτο παράδομα στην επιλογή της λίστας γιατί το G.I. Joe είναι ένα πολύ ευρύτερο franchise παιχνιδιών και πολύ ωραίων παιχνιδιών πρέπει να το πω να το υπογραμμίσω γιατί τότε Πέσαμε με παιχνίδια εμεί. Δεν ξέρω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Ξαναλέω. Εμεί τότε παίζαμε με παιχνίδια και το μυστικό στο καλό στην καλή action φιγούρα ήταν να έχει πολλού μεντεσέδες στι κλειδώσει των σωμάτων. Γιατί, αν το χέρι και το πόδι ήταν κόμματα κομμάτια δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Για να είναι καλό το παιχνίδι, έπρεπε να υπάρχει μεντεσέ σε αγκώνα και γόνατο. Και οι φιγούρε G.I. ήταν ακριβώ τέτοιε και βέβαια. Έτσι, όπω ήταν πολύ συναρπαστικέ αυτέ οι παιδικές action φιγούρε G.I. Joe, ήταν και το animation, το οποίο ήταν πόλεμο. Ήταν πολύ πόλεμο. Φυσικά, κανεί δεν πέθανε, κανεί δεν πληγωνόταν. Και είναι και ένα από αυτά τα διαχρονικά αστεία τη pop κουλτούρα, ότι στο G.I. Joe πυροβολιώτησαν όλη την ώρα, αλλά ήταν όλοι τόσο άστοχοι και ποτέ κανεί δεν πάθαινε τίποτα. Αλλά για εμά, τα μικρά παιδιά που γουστάραμε τη φάση πόλεμο και όλα μα τα παιχνίδια και στο, στο προάβλιο του σχολείου... και στα πάρκα και οπουδήποτε... γύριζε γύρω από το κόνσεπτ του πολέμου... το G.I. Joe ήταν η animation σειρά... η οποία έπαιρνε όλα τα στρατιωτικο-κουλ πράγματα τα πολεμικά... και τα μετέφερε σε μια παιδική σειρά... με τους καλούς να αντιμετωπίζουν την, την τρομοκρατική ομάδα των κόμπρα... που κι αυτοί ήταν έτσι πολύ σατανικέ φιγούρε κακών... και βέβαια εντάξει... Εντελώ Αμερικανιά οι, οι προστάτε του σύμπαντο με την κωδική ονομασία G.I. Joe. Προφανώ υπήρχε έτσι το κόνσεπτ σε αυτή την ιστορία να αναδείξει τι αμερικάνικε στρατιωτικέ δυνάμει, προφανώ, αλλά το έκανε με κουλ cool τρόπο. Τι να κάνουμε, οπότε γουστάραμε κι εμεί. Δυνατό σημείο τη σειρά, όλο το πολεμικό κομμάτι υπήρχαν ρουκέτε, υπήρχαν δυναμίτες, υπήρχε πιστολίδι, υπήρχαν ελικόπτερα που ε, α, έστελναν πυράβλους το ένα στο άλλο, αεροπλάνα, λεξιπτώτα, ε, μάχες σώμα με σώμα. Υπήρχαν τα πάντα. Ό,τι πολεμικό, ό,τι cool πολεμικό εργαλείο και μέθοδος υπήρχε σε αυτή τη σειρά και για εμάς που γουστάραμε το concept πόλεμος τότε σαν μικρά παιδιά ήταν η αποθέωση αυτού του πράγματος στη σύγχρονη πιο εντός πάρα πολλών εισαγωγικών ρεαλιστική εκδοχή του Νούμερο 6 Looky Luke. Ο και μόνος καουμπόι που τι ωραίο πρότυπο ήταν. Δεν τον ένοιαζε τίποτα, ήθελε απλά να ταξιδεύει μαζί με το άλογό του την τόλη και να αποδίδει δικαιοσύνη χωρίς να βλάπτει κανέναν παρότι ήταν ο ικανότερος ε, χειριστής όπλου που υπάρχει στον κόσμο και πυροβολούσε πιο γρήγορα από σκιά του και πιο παιδί εκείνης προσπαθούσε βλέποντας αυτή τη σειρά να καταφέρει να κινηθεί πιο γρήγορα από τη σκιά του. Ναι εντάξει κλέβω λίγο βάζοντας και εδώ το, το συγκεκριμένο animation του Lucky Luke, γιατί και η βάση αυτής της ιστορίας είναι στα comics αλλά και γιατί υπάρχει ένα ευρύτερο franchise και δεν ξέρω και έκατα πόσο πολεμική σειρά μπορεί να θεωρηθεί απλά υπήρχε πολύ πιστολίδι. Εδώ το western δεν είναι space western όπως σε προηγούμενες σειρέ που είδαμε. Εδώ είναι ατόφιο western και... Μια σειρά που μας έκανε να, να ανακαλύψουμε αυτή τη, την αισθητική του western... και σίγουρα θα αιρέθησε την περιέργεια πολλών παιδιών... μετά να ανακαλύψουν και άλλες παλαιότερες western ταινίες. Το Looky Look λοιπόν παρότι είναι μία σειρά που ας πούμε είναι στο, στο φάσμα της περιπέτειας... γιατί υπήρχε περιπέτεια, υπήρχε το action... να κάνει με, με κρίξεις και επιστολίδια αλλά είχε πολύ έντονη τρυφερότητα. Αυτή είναι η διαφορά του με, με άλλες σειρέ. Είναι δηλαδή μια σειρά που είναι ανάμεσα στις σειρέ του πρώτου μέρους του αφαιρωματό μας με το συγκεκριμένο. Φυσικά είχε και πάρα πολύ κωμικότητα, πάρα πολύ αστια ε, σειρά, με το Ρανταπλάν, με τους Daltons που ήταν ένα κωμικριλίφ μόνιμο. Αλλά κυρίως ήταν αυτό το πρότυπο ήρωα του, του Lucky Luke, Look, και αυτό είναι το δυνατό σημείο της συγκεκριμένης σειρά. Το ότι ήταν τόσο αγαθός παρότι ικανός και σε έναν κόσμο που ήταν μέσα στο δόλο και το συμφέρον και όλοι οι χαρακτήρες αυτοί που κάτι, σε κάτι προσδοκούσαν, κάτι ήθελε να καταφέρουν, ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος ήθελε απλά την ηρεμία του, απλά να ζήσει την περιπέτεια, να βοηθήσει το σύνολο χωρίς να βλάπτει κανέναν και στο τέλος κάθε περιπέτειας έπαιρνε την τόλη και χανόταν στο ηλιοβασίλεμα και πάντα αυτή η εικόνα του Λουκη Λουκ να φεύγει μόνος του στο ηλιοβασίλεμα με, μου άγγιζε έτσι την καρδιά σαν μικρό παιδί με, με γέμιζε έτσι ρομαντισμό νούμερο 7 Mighty Ducks ο δρόμος προς τη δόξα δεν έχει γυρισμό. έρχονται Εδώ πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό και για πρώτη φορά μετά από όλες αυτές τις σειρές που όλες όσους αναφέραμε είναι τις δεκαετία του 80 εδώ πάμε για πρώτη φορά σε μια σειρά τις δεκαετία του 90 μια σειρά της Disney που παρότι είναι εμπνευσμένη από τη σειρά ταινιών τους Mighty Ducks αυτή την παιδική ομάδα χόκκαιη παρόλα αυτά δεν έχει απολύτω καμία σχέση. Αφορά μία ομάδα ε, εξωγήινων όντων που είναι, έχουν τη μορφή πάπιας, που στο δικό τους το πλανήτη το άθλημα του ice hockey είναι το hockey βασικά, όχι ακριβώς ice, είναι πάρα πολύ δεδομένο είναι τρόπος ζωής, είναι ε, πολύ σπουδαιο πράγμα και έρχονται στο δικό μας κόσμο που βλέπουν ότι υπάρχει το παιχνίδι hockey και εδώ και παίζεται και σχηματίζουν μία ομάδα ice hockey και γίνονται stars του ενώ ταυτόχρονα όμως έχουν και την κρυφή ταυτότητα να πολεμούν για να προστατεύουν τον κόσμο και το δικό μας και το δικό τους από από άλλες εξωγήινες εχθρικές δυνάμεις. Λοιπόν η σειρά αυτή είναι ασύλληπτα κούλ ασύλληπτα cool, τα όπλα που είχαν σε αυτό το space action κομμάτι οι Mighty Ducks όπου ήταν Αθλητές του χόκκει, αλλά ταυτόχρονα οι εξοπλισμοί του ήταν και πολεμικοί εξοπλισμοί. Και ενώ έκαναν του αγώνε, έδιναν του αγώνε του στο χόκκει, το γήπεδό του και οι εγκαταστάσει του μετατρέπονταν και στο στρατόπεδό του, στο, στο φυλάκιό του, όπου είχαν όλο τον εξοπλισμό, τα όπλα του, τα ιαστημικά, τι στολέ του και έφευγαν με τα σκάφη του για να πολεμήσουν και ταυτόχρονα γύριζαν και έπαιζαν και του αγώνε του. Συνδύαζε αυτή η σειρά το κούλνε στο αθλητικό και το όνειρο των, ε, του, του πρωταθλητισμού σε κάποιο σπορ... και στο χόκει που στη δική μας χώρα δεν είναι διαδεδομένο... αλλά αυτό το έκανε και πιο ιδιαίτερη τη σειρά. Μπορεί να μην ήμασταν εμείς σαν Έλληνες τόσο attached φαντάζομαι... επειδή δεν, το χόκει δεν το έχουμε τόσο πολύ στη, στη χώρα μας... με το άθλημα αυτό... όμως ο τρόπος με τον οποίο έδεσε αυτή η κουλτούρα του χόκκι που εμείς δεν την ξέραμε... και, και τόσο πολύ ειδικά σαν παιδιά... Με το στηλιζάρισμα αυτό που έδωσε η σειρά σε αυτή τη, την ομάδα ηρώων που έσωζαν στο διάστημα το, τον κόσμο και είχαν τα, τα δικά του όπλα και τι δικέ του τεχνικέ, ήταν υπέροχο. Επίση, το κάθε ένα από αυτά τα μέλη τη ομάδα ήταν πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο για να ξεχωρίζει και να έχει τη δική του προσωπικότητα. Και όλο αυτό το πράγμα ήταν super cool. Και αυτό φυσικά είναι το δυνατό σημείο αυτή τη σειρά. Τη Disney σειρά, παραδόξω. Υπάρχουν τα επεισόδια εκεί έξω, αναζητήστε τα, η σειρά ακόμα και τώρα βλέπετε άψογα, είναι σούπερ. Νούμερο 8, Transformers. 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 (laughs) (laughs) Θα πείτε ότι κλέβω και εδώ, αλλά να σας πω κάτι, ναι μπορεί... Οι Transformers, τα Transformers είναι ένα πολύ ευρύτερο franchise με πάρα πολλέ live action ταινίε, με πάρα πολλά παιχνίδια και έξω βιντεοπαιχνίδια, τα πάντα. Πολύ μεγάλο franchise. Όμω για εμά, τα παιδιά εκείνη τη γενιά, αυτή η σειρά ήταν τα Transformers και τίποτα άλλο. Εντάξει, ήταν και τα παιχνίδια τα οποία ήταν πανέξυπνα, ήταν μια τέλεια ιδέα, ήταν. Ένα παιχνίδι σε δύο παιχνίδια και αυτό το πρέμιση ήταν που έκανε τόσο ιδιαίτερη και τόσο ε, απολαυστική αυτή τη σειρά ότι ήταν αυτά τα εξωγήινα ρομποτικά όντα τα οποία μετατρεπώντουσαν από ανθρωπόμορφα ρομπότ σε οχήματα και εκεί που, και εκεί που σάρωναν τους δρόμους σαν κάποιο μεγάλο φορτηγό ή σαν ένα αυτοκινήτο κούρσα ή σε στα σύννεφα σαν ένα αεροπλάνο, μετατρεπώντουσαν και σε ρομπότ που πολεμούσαν τους Decepticons, τους αντίστοιχου εξωγήινους κακούς που θέλουν να καταλάβουν τον κόσμο και οι μάχη τους έμεναν στην ιστορία. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά για τα Transformers, όλοι τα ξέρετε. Θα πρέπει να πω ότι εκείνη η σειρά ήταν πάρα πολύ απολαυστική σε άξιον επίπεδο, ήταν λες και ήταν πανέξυπνα σχεδιασμένη για να περιλαμβάνει όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια που γουστάρουν να παίζουν τα παιδιά από το φορτηγάκι στο αεροπλάνο, από το αυτοκίνητο και ταυτόχρονα ρομπότ εξωγήνα που παλεύουν μεταξύ τους και πυροβολιούνται και πετάνε ρουκέτες και παίζουν μπουνιές. Ήταν όλο ένα τέλειο πράγμα. Ήταν μια πανέξυπνη ιδέα για παιδικό και όχι ακριβώς παιδικό και, και τώρα βλέπετε φουλ. Για animation, για action, fantasy, animation και γι' αυτό το λόγο ήταν και μονόδρομος να μετατραπεί αυτό το franchise σε μεγάλες παραγωγές του Hollywood, live action. Εντάξει κάποιος πήγαινε καλύτερα, κάποιος πήγαινε λίγο χειρότερα, αλλά υπάρχει όμως στο, στο universe αυτό το Transformers πολύ λίκο για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το TEM στο animation φαντασίας, τα, τα Transformers δεν το συζητώ, μια από τις πιο ιστορικές σειρέ και... Καθόλου άδικα. Στο νούμερο 9. Teenage Mutant Ninja Turtles ή αλλιώς Χέλωνο <σομίως> 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 Τα Χέλωνο είναι από τι αγαπημένες μου σειρές Τις λιστάς, αν όχι μου. Γιατί είναι μία σειρά που έχει τα πάντα. Έχει Πολύ ωραίο άξιον, έχει πολεμικές τέχνες, έχει τρυφερότητα, έχει το θέμα της οικογένειας, έχει συγκίνηση. Πάντα με συγκινούσε τόσο πολύ το πως αυτά τα χελονάκια και το ποντικάκι μετατράπηκαν μέσα από αυτά τα τοξικά απόβλητα σε, σε ανθρωπόμορφες ζωές που απέκτησαν μιλιά και... Τη δύναμη να αναπτύξουν τον τρόπο ζωή του. Μου φάνηκε πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το κόνσεπτ, και όπω σα είπα, νομίζω ότι το σημαντικότερο που μπορεί να πετύχει μία παιδική σειρά είναι να κάνει τα παιδιά να ονειρεύονται και μέσα από αυτό το όνειρο, ίσω ακόμα καλύτερα, να του γνωρίσει νέου κόσμου ή να αναπτύξουν μία τρυφερότητα για κάποια πράγματα του δικού μα κόσμου. Και νομίζω ότι ο τρόπο που τα χελιονονιτζάκια σε συνδέουν με τα πλάσματα τη φύση, για το πώ η ζωή όλων των πλασμάτων. Έχει αξία αλλά και το γεγονός ότι η οικογένεια είναι και κάτι το η Οικογένεια είναι οι άνθρωποι τα πλάσματα που σε συντροφεύουν στη ζωή σου όπως εδώ ο δάσκαλος Σπλίντερ οντα ένας αρουρέος έγινε πατέρας για τέσσερα μικρά χελωνάκια και τους δίδαξε τις πολεμικές τέχνες που διάβασε από ένα βιβλίο το οποίο έπεσε από κάποιον άνθρωπο στον υπόνομο. Και είναι και τραγική φιγούρα ο Σπλίντερ ο και με τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωνε τα, τα χελονονιτζάκια και ο τρόπο με, με τον οποίο τα χελονιτζάκια ήθελαν να βγουν στον κόσμο και εκείνος δεν τα άφηνε πολύ ωραίες συνδέσει στη σχέση που έχουν μεταξύ τους και παρότι σαν μια παιδική σειρά δεν στο χτύπαγε αυτό, δεν σου έβγαζε πολύ το, το δραματικό κομμάτι ήταν τέτοιο το, το συναισθηματικό άγγιγμα σε όλα αυτά που στα περνούσε χωρίς να στα, να στα χτυπάει και στη μούρη. Το δυνατό σημείο βέβαια της σειρά είναι ότι τα χιλοντζάκια αυτά τα λατρεύει. Θε να είσαι μέρος της παρέας τους. Ο Λεονάρντο, ο Μικελάντζελο, ο Ντονατέλο, ο Ραφαέλ. Όταν ήμασταν μικροί όλοι πέσαμε τα χιλοντζάκια και ο καθένας διάλεγε ποιο από θα είναι. Που έχουν και ένα διαφορετικό όπλο πολεμικής τέχνης και διαφορετικό στυλό καθένας. Και όλοι μαζί είναι τέσσερα αγαπημένα αδέρφια που περνάνε καλά και βοηθούν στο να πολεμάνε τον κακό Στρέντερ. Λατρεμένα χελωνονιτζάκια, κάποιες από τις μεταγενέστερες δουλειές και μεταφορές και live action και animation είναι αρκετά πετυχημένες κάποιες καθόλου. Το animation όμως αυτό των 80's είναι η ψυχή αυτής της ιστορίας που θα την έχουμε για πάντα στην καρδιά μας. Νούμερο 10, Thundercuts. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω με το totem των animation δράση και φαντασία που δεν είναι άλλο από του Thunder cuts. Νομίζω είναι η σειρά που έχει γράψει περισσότερο στι καρδιέ μα, στι παιδικέ καρδιέ εκείνη τη εποχή, για πολλού λόγου. Παρότι τα ATS ήταν μια δεκαετία που από όλε αυτέ τις σειρέ που είπαμε, και πολλέ ακόμα άλλε έχουν βγάλει καταπληκτικέ animation σειρέ δράσης, Παρόλα αυτά νομίζω ότι το Thundercats είναι ένα βήμα μπροστά από όλα για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι το σχέδιο, επιμένω εκεί, θα το υπογραμμίζω, είναι καταπληκτικό το σχέδιο και η σκηνοθεσία και η κίνηση των χαρακτήρων στα κομμάτια της δράσης. Εννοείται το, το intro είναι classic, πάντα θα το θυμόμαστε είναι εξαιρετικό, είναι οι χαρακτήρες Πάρα πολύ πετυχημένη και καλοφτιαγμένη, όπου κάθε ένα από αυτούς, ε, έτσι εκπροσωπεί, αναπαριστά μάλλον, ένα ελουροειδέ, είτε είναι το Πούμα, είτε είναι το Λιοντάρι, είτε είναι το Τσιτάχ, είτε είναι το Τζάγκουαρ. Έχουμε και εδώ τα στοιχεία του Epic Fantasy. Έχουμε σκοτεινιά, έχουμε ανατριχύλα πολύ. Υπάρχει πολύ σκοτάδι σε αυτή τη σειρά, παρότι πάρα πολύ παιδική. Δηλαδή, εκεί που να σε τρομάξει, σε τρομάζει. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Μάμρα που είναι αξέχαστος είναι τρόμος, πραγματικός τρόμος και κάθε φορά η σκηνή με την οποία μετατρέπεται, μεταλλάσσεται σε αυτό το πολύ δυνατό πλάσμα παρότι είναι μια μουμια, είναι μια σκηνή που σαν παιδιά μας είχε στοιχιώσει και ταυτόχρονα είχαμε από την άλλη τον Λάιονο που ήταν το πρότυπο γενναιότητας όπου ήταν ταυτόχρονα και ένα μικρό παιδί το οποίο μάθανε τον κόσμο και μέσα από τις περιπέτειές του μεγάλωνε. Και, και αυτός και έπαιρνε μαθήματα ζωής και ταυτόχρονα παίρναμε και εμείς αυτά τα, τα μαθήματα ζωής βλέποντας αυτή την ιστορία. Το Θάντερ Κατσί ήταν για αυτό μια από τις σειρές αυτές που τα έχει όλα. Έχει τόσο ωραίο σχέδιο, τόσο έξυπνες ιδέες τόσο ο, συναισθηματικό γράψιμο που απευθύνεται σε παιδιά. Είχε σκηνοθεσία που σε κάθε σημείο τη, σε κάθε Διαφορετικό ύφος που ήθελε να, να σου βγάλει και συνέστημα, στο το έδινε χωρίς να, να υποτιμά την παιδική σου ηλικία. Στο έδινε με όριμο τρόπο, με, με ενήλικο τρόπο. Και ταυτόχρονα ήταν συναρπαστικό, ήταν φαν, ήταν αστείο. Ήταν ένας κόσμος στον οποίο εωνηρευώσουν ότι ζεις, ότι σου ο Λάιωνο, ότι φώναζε Thunder, Thunder, Thunder κατς, ho Και μαζευόντουσαν οι σύντροφοί σου και το σπαθί σου γινόταν γιγαντιαίο και παλεύες με τον Μάμρα και τον νικούσες και γύριζες στη Θαντέρα και όλοι ήταν ευτυχισμένοι και ετοιμαζούσαν για την επόμενη περιπέτεια μέχρι που σε ξύπναγε η μάνα σου για να πας στο σχολείο. Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι. From Zero to Hero. Just like that.